0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos, em que podemos discutir várias questões éticas, políticas e jurídicas do espírito do nosso tempo. Em uma edição passada, tivemos uma primeira conversa sobre democracia com o Jamil Assis do Instituto Atuação, a partir dos cinco quesitos do Índice de Democracia da revista Economist. Naquela ocasião... Nós vimos que as notas do Brasil são péssimas, especialmente ruins, nos quesitos participação política e cultura política. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O Jamil teve um imprevisto e não vai poder participar conosco, mas ele mandou alguns áudios para nós aqui, então ele vai participar da conversa, pelo menos remotamente. Comigo hoje está o professor Humberto Dantas, cientista político, presidente da Escola do Parlamento da Câmara de São Paulo e pesquisador da FGV São Paulo, que é um grande estudioso dos temas de cultura política local. Professor Humberto, tudo bem? Tudo bom,
1: olá Renan, olá os amigos da Gazeta do Povo. Satisfação estar aqui com vocês
0: falando um pouco sobre um tema tão importante. É, professor, em 2014 o, o senhor ainda se mostrava preocupado com uma questão que tinha sido levantada por uma pesquisa lá de 2002. numa pesquisa que procurou ver quantas pessoas buscam informação política, quantas pessoas se envolvem política e eleitoralmente e quantas pessoas se envolvem socialmente. A melhor, o melhor cenário seria alguém que respondesse 19 sims e o pior cenário, as pessoas que respondessem 19 nãos. E o resultado foi que 67% dos do cidadãos, de acordo com a pesquisa, tinham só de 0 a 6 sims. Será que o senhor pode explicar um pouco da, da importância uh, desse tema e se mudou alguma coisa na percepção do senhor sobre isso desde 2014? Acho que o primeiro desafio é a gente entender um pouco essa pesquisa.
1: Né? Essa pesquisa foi divulgada num artigo de 2004 na revista Opinião Pública da Unicamp, uma revista importante no campo da ciência política, um estudo feito por mim e pelo pesquisador José Paulo Martins Júnior, que hoje é professor da Unirio, na época era professor da Escola de Sociologia e Política, aqui de São Paulo, na, hoje ele está no Rio de Janeiro, e a gente se baseou num estudo chamado Ezebi. Estudo Eleitoral Brasileiro, realizado pelo Departamento de Ciência Política da Unicamp. Nesse estudo, em diferentes, em diferentes perguntas, alocadas em diferentes fases do questionário, diversos brasileiros, numa amostra nacional, como você bem observou, podiam dizer sim ou não para coisas simples, do tipo, procura informação política é filiado a partido, participa de reuniões de associação de moradores, associação de classe, é, vai à reunião de pais e mestres da escola dos filhos, enfim tinha ali uma série de perguntas e como você bem observou o cidadão pleno responderia 19 vezes sim a essas perguntas, é quase imaginar que o sujeito é, cobre escanteio e cabeceia, né? a gente sabe que é difícil que seja dessa forma mas também existiu o extremo disso o extremo negativo disso em que o cidadão podia responder 19 vezes não para essas perguntas. Se a gente considerar que o resultado final é bem preocupante, a gente tem dois terços dos brasileiros com 0 a 6 pontos, a gente tem, por exemplo, com um 0,5% é, dos, dos, dos respondentes e a amostra era nacional, então é como se a gente pudesse dizer aquela época que 5% do eleitorado brasileiro respondia a zero para 19 possibilidades de interação... com a vida social e democrática do país. Uhum. 5% extrapolado para o eleitorado de hoje... a gente estaria falando por baixo... Aí brincando, brincando em mais de 7 milhões de eleitores... que não teriam relação alguma com aspectos basilares... para o bom funcionamento da política. E a gente tinha menos do que 5%... marcando 13 pontos ou mais... Então, isso é muito preocupante, Renan. A gente, tem menos gente, a gente tem menos gente numa lógica mais plena de participação do que gente com zero ponto. Se eu trouxer isso para hoje, será que mudou alguma coisa? É claro que a gente gostaria de ser otimista e dizer que mudou. Né? Talvez a gente tenha visto um adensamento dos debates políticos na sociedade... Mas a gente precisa ver que tipo de valor a gente traz para esse adensamento. E muito provavelmente o valor do ódio, o valor da intolerância, o valor do, do, da ausência de limites motivados por uma série de questões essenciais da nossa sociedade, que vai desde uma atuação questionável da justiça, passa por uma, que, por uma situação questionável da mídia, passa por uma ação questionável dos nossos valores enquanto indivíduos, da ausência de valores mínimos de educação nas escolas, a gente começa a se preocupar bastante e eu não vejo motivo para imaginar que a gente tenha um cenário hoje, em 2018, tão diferente daquele de 2002, a despeito do fato de que, obviamente, pode ter mudado um ou outro indicador, mas, em linhas gerais, eu acho que a gente continua bem afastado de qualquer possibilidade de comemorar um mundo mais democrático nesse país.
0: É, pois é, professor. Eu acho que o Jamil tem algo a dizer um pouco sobre isso, que é, inclusive, o que o, que o Instituto Atuação, uh, com que eles lidam mais diretamente. Vamos soltar o primeiro áudio do Jamil aí.
2: Bom, é, muito obrigado, Renan e Gazeta do Povo, pelo convite né, de participar desse bate-papo sobre o, o tema central, basicamente, dos nossos trabalhos aqui no Instituto Atuação. Né? Então, cultura democrática, né? uma cultura em que a é base de uma democracia funcional democracia saudável né e por que, que esse tema para nós é, é tão importante né eu acho que parte disso a gente compartilha até com os próprios princípios aqui do da Gazeta do Povo né é, para nós a ideia está justamente na crise que a democracia né vem passando e que a gente é bombardeado aí quase que diariamente com notícias sobre nesse né, momento de crise de dificuldade que a democracia tem passado nos últimos anos e que é muito tentador para nós quando olhar quando buscamos né, o, o motivo dessa crise estar acontecendo, é de culpar as instituições. É né? muito, muito tentador, principalmente no Brasil, né? quando a gente vê um cenário de eleições que a gente tem esse ano, super é, imprevi imprevisível, né? com dificuldade de, de ter uma ideia de quem que vai ser os candidatos e, e quais vão ser as, as propostas, se todos estão aí, né, preocupados com os valores democráticos. Né? Então, é um cenário bastante preocupante para muita gente, né, para as eleições do final do ano, corrupção, né, em níveis cada vez mais visíveis para todos nós, né, e, e eu acho que isso é bem notável aqui no Paraná e em vários outros lugares do Brasil, em que cada dia aparece um escândalo grande. Então, é, é muito fácil nesse cenário todo a gente culpar, né, a questão das instituições, só que querendo ou não e bem ou mal, essas instituições têm, têm feito o seu papel, né. A gente vê a própria questão das eleições, né. Acho que existe um risco quase negligenciável né, se há algum risco de não haver eleições esse ano, ou seja, está aberto o pleito, né, será aberto o pleito, e a gente tem a nossa capacidade de exercer o nosso direito ao voto, de, eventualmente até né, de alguns de nós de se candidatarem, né, então é uma instituição que está aí presente, que tem os seus tribunais e tem todos os direitos garantidos, e também é, no campo da corrupção a gente vê cada vez mais né, um esforço do judiciário, sem, é claro, parecer que estão, são tudo flores, né? mas, né, na medida do possível, bons exemplos, como a própria Lava Jato, né, vem aparecendo e, e a gente vê isso com bons olhos. Mas é claro, né, como eu falei, bem ou mal, elas têm funcionado, não, não são só maravilhas, né? a gente vê ainda muita ineficiência no governo e por aí vai. Mas o que é notável, sim, é a questão da sociedade, né? os valores da nossa sociedade e como algumas... É, alguns diagnósticos que a gente gostaria de compartilhar aqui tem, tem se mostrado corrente e apontando essa crise da democracia como originária de algumas questões da sociedade como um todo, né e por isso a gente vê por exemplo, baixíssimos níveis de conhecimento político, né, na população, então a gente sem saber o que levar em consideração na hora de escolher político é, quais são uma consciência cada vez menor, né, dos nossos di direitos e deveres principalmente como cidadãos, né cidadãos que não colaboram entre si muitas vezes, né? um isolamento e um individualismo cada vez maior na nossa sociedade, isso a gente vê pela pelo simples pergunta né, de se a gente conhece ou não os nossos vizinhos imediatos, se a gente conhece ou não as pessoas que compartilham conosco as vias né, no dia a dia seja na nossa rua, no nosso bairro e esse isolamento das pessoas também é bastante preocupante porque dificulta a colaboração mesmo né, em momentos de necessidade em momentos de crise e tudo isso culmina num número que para nós é bastante preocupante, que é o nível de confiança interpessoal aqui do Brasil. Né? O Brasil hoje é o país na América Latina com os piores níveis de confiança entre as pessoas, passa, é, níveis menores né, do, do que países passando por crises humanitárias e, países, e crises muito mais complicadas do que a nossa aqui dentro do nosso continente. Então, o Latino Barômetro, que é essa agência de pesquisa, porque colaborou já conosco né, lá do Chile, ele traz que apenas 7% dos brasileiros responderam que confiam nas pessoas na maior parte do tempo, né? o que é um número bastante preocupante, não só né, pelo lado da desconfiança, mas pelo fato da, das pessoas não estarem avaliando os seus companheiros, seus concidadãos como merecedores de confiança, né? isso é bem complicado. E para nós, uma cultura política, né, que é esses modos de comportamento, esses, essas concepções e valores de uma sociedade que é favorável à democracia, ou seja, uma cultura democrática, é composta essencialmente por três valores, ou três grandes ideias, né? para nós esses valores são. Né? Primeiro, educação, que é justamente a ideia do conhecimento político, educação cívica, educação para a cidadania, é, na noção de que os cidadãos, as pessoas que né, compõem uma comunidade devem saber os seus direitos, os seus deveres, o que esperar, uns dos outros, o que é, ter de expectativa né, com relação a instituições, com relação aos seus outros concidadãos. Né? Então, a ideia de educação como um grande pilar. Em segundo lugar, nós temos a cooperação ou a ideia de associativismo. Né? Então, a noção de que as pessoas devem, na maior parte do tempo, se juntarem umas às outras para resolverem os seus problemas né? e, e depender cada vez menos de interferências externas, é claro, sempre que necessário, né? buscando ajuda, buscando subsídios de grupos né? como o Estado ou como outras instituições, né? mas na maior parte do tempo que for possível, as pessoas têm que ser capazes de cooperar para o bem comum, né? de cooperar para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de suas comunidades. E o terceiro valor para nós, chave para todos esses, é justamente a confiança, né? relações de confiança entre as pessoas entre as instituições e a gente vê que isso é central, não só para a política, quando a gente tem que confiar né, nos, nossos, é, nos nossos representantes eleitos, nos membros né, e trabalhadores do setor público, mas também para questões de sociedade como um todo, né? a gente tem que confiar nos outros cidadãos e na sua capacidade de escolha, na sua capacidade de é, tomarem decisões corretas com relação à política, né? diminuição da polarização, né? entendimento de, de valores comuns entre as pessoas. E a confiança também é central para questões até mesmo econômicas. Né? A gente vê a dificuldade, muitas vezes, de se realizar transações devido à desconfiança, né? o aumento do custo, cada vez contratos maiores e mais extensos, garantias e tudo mais. Né? Isso dificulta bastante a transação econômica e, muitas vezes, encarece né? os contratos de servidores. É com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, né? E, e o impacto, no final das contas, acaba vindo também para o nosso bolso, né? Então, são esses os três pilares para o Instituto de Atuação de uma cultura democrática, né? Educação cívica, cooperação e associativismo e relações de confiança.
1: Bom, acho que tem alguns pontos aí que o Jamil levanta, destaca, enfim, que são muito importantes para essa nossa conversa, né? Primeiro que existe um esforço, e eu acho que é um esforço absolutamente louvável, Renan, do Instituto Atuação tentar reproduzir alguma maneira de se dimensionar e mensurar a democracia no nível municipal. A gente sabe e se orgulha muito no Brasil dos avanços de Curitiba numa série de questões essenciais, dentre elas, por exemplo, planejamento urbano, questões relacionadas ao transporte, e coisas dessa natureza, é, Curitiba colhe alguns resultados importantes no campo do planejamento de longo prazo, Curitiba co é, colhe algumas coisas importantes no que diz respeito a uma capacidade extraordinária de, 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 de ser uma cidade que aparece bem, a despeito das dificuldades óbvias que existem em qualquer cidade do mundo, em termos de qualidade de vida no município, etc., e eu acho que esse indicador o indicador que a atuação é, busca mensurar no que diz respeito à, à lógica da democracia municipal é algo que precisa ser visto com muito carinho, muito cuidado precisa ser replicado no longo prazo e a gente precisa discutir isso com muita clareza o discutir o é um indicador de democracia por si só já é capaz de produzir bons casos ou, ou bons princípios democráticos você imagina por exemplo se um professor se apropria desse indicador, se apropria desses números e leva isso para os seus alunos para discutir em sala de aula aonde nós podemos melhorar e aonde nós devemos melhorar. Então, acho que aí já tem uma questão pedagógica que pode ajudar muito a cidade de Curitiba e, por que não, tantas outras cidades a se aprimorarem de maneira significativa.
0: É, Inclusive, se o senhor me permite, acho que isso é algo que o Jamil diria se estivesse aqui ao vivo com a gente: é que o, o trabalho deles foi desenvolver um índice de democracia local que pode ser replicado em qualquer localidade do Brasil ou do mundo. Né? E que, por, como eles são daqui, a primeira vez que ele foi aplicado. É, os dados estão sendo tabulados, a aplicação foi feita em Curitiba. Mas a ideia é justamente que possa ser aplicado em outras localidades e a gente possa começar a levar esse debate para outras localidades numa estratégia meio que de bottom up né? de cima de baixo para cima
1: é, e, Esse é um ponto importante, quer dizer, a, a relevância de um indicador dessa natureza é tão expressiva que um dos objetivos, por exemplo, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo é justamente trazer o pessoal do Instituto Atuação para apresentar esse trabalho aqui na capital paulista uhum. é, quer dizer, a partir de que instante que verificado o indicador dessa natureza numa realidade X, e a realidade X aí é Curitiba, em que medida que a gente consegue replicar, é replicável isso é fundamental, importante é muito legal que tenha, que tenha havido esse cuidado de se, de se constituir alguma métrica replicável então o objetivo é trazer para dentro da Câmara dos Vereadores e por que não esperar, quem sabe que um vereador possa se inspirar que a Câmara possa se inspirar, que o Executivo possa se inspirar ou mesmo que uma organização não governamental possa se inspirar para fazer essa medição é, numa cidade como São Paulo, tão importante, tão relevante quanto Curitiba, enfim, no cenário nacional e, obviamente, dentro do cenário do seu respectivo Estado. Um outro ponto destacado pelo Jamil, que merece muita atenção, é a questão de uma divisão que ele deixa clara no seu discurso, clara na sua fala, que é uma questão relacionada aí às instituições o que são instituições. Então, na fala do Jamil, por mais que ele questione, por mais que ele diga ó, bem ou mal, as instituições estão funcionando, eu adicionaria que o que ele nos deixa muito claro é bem ou mal, as instituições formais estão funcionando. Hum. Ou seja, existe um judiciário, existe um legislativo, existe um executivo, existe um poder público, existe uma sociedade organizada, existe os meios de comunicação e claro que a gente pode ter todo o questionamento relacionado a esse universo é natural da democracia, inclusive, que a gente questione tudo, mas a grande questão é que, como ele observa bem ou mal isso aí vai tentando funcionar essas são as instituições formais a grande questão é saber como as instituições informais impactam no ambiente do país para o funcionamento da democracia uhum. e aí ele chega na questão da cultura política e no envolvimento da sociedade essas são instituições Informais que precisam ser transformadas urgentemente nesse país, uhum. por meio de uma transformação absoluta na sensação de pertencimento, na sensação principalmente de responsabilidade dos indivíduos em relação à coisa pública e numa série de outras questões fundamentais que certamente valorizariam muito o sentido da democracia na nossa vida. O grande problema é isso: é o quanto nós somos capazes de enxergar a democracia como um valor presente na nossa realidade e com base nesse valor e de posse desse valor, a gente tem a capacidade de efetivamente construir um ambiente mais democrático no nosso país, nos nossos estados e, obviamente, no lugar que a gente vive, que são as cidades.
0: Perfeito. Eu vou aproveitar que o senhor falou uh, isso, eu vou colocar o segundo áudio que o Jamil deixou para a gente ouvir. É, vamos lá. Nós, aqui na atuação, temos estudado alguns autores né? bastante
2: interessantes que globalmente vem trabalhado com esse tema de cultura política e cultura democrática, né? E, o, e digamos que uma das origens de todos esses estudos que nós temos hoje é o livro Civic Culture, né? Cultura cívica dos autores Gabriel Almond e Sidney Verba e que eles trazem que basicamente uma cultura política é feita de três partes ou três componentes, né? O primeiro sendo justamente cognitivo, né? A ideia de percepção, de conhecimento quando a gente né, toma conhecimento justamente dos objetos políticos ou da vida política a segunda parte de uma cultura política é a parte afetiva ou emocional né, quando uma vez conhecido o objeto político a gente dá um significado para ele de emocional, né, de se gostar ou não né, de se ter uma ser atraente ou não e por fim, o terceiro componente é a avaliação, em que essa percepção, esse conhecimento e essas preferências são organizadas e selecionadas e a gente tomou uma posição, né? e um exemplo bem simples disso, né? é quando nos deparamos, por exemplo, com a oportunidade de participar em uma audiência pública, né? primeiro, quando, né, se a gente toma conhecimento da sua realização, a gente procura saber mais sobre, está né? aí o primeiro momento da cognição, do conhecimento, em seguida, através do nosso histórico de experiências prévias, através de conversas e debates com outras pessoas, nós damos um significado afetivo daquele àquele objeto, ou seja... A audiência pública e a possibilidade de participarmos dela, né? E essa percepção, esse significado afetivo pode ser o um sentimento de aversão, né? Um sentimento de não querer, de ou de não gostar, ou até mesmo um sentimento de vontade positiva, de carinho, digamos, né? Por aquele objeto, de querer fazer parte daquilo. E por fim, a gente toma uma posição, a gente avalia essa ação política possível de acordo com os outros dois passos, né? E essa. Posição pode ser justamente participar né, de uma maneira colaborativa, pensando em, em resolver o problema, pode ser até mesmo participar de maneira combativa, né, com a ideia de né, estar é, tá lá mais afins de, de debate, de discussão e não simplesmente de construção, né? ou até mesmo a não participação, né, sendo uma posição possível dessa avaliação. E o interessante é que, para o Almondo e pro Verba, essa cultura política... É, ela é uma montagem de longo prazo, né? não é simplesmente como eu trouxe no exemplo simples né? aqui, algo de imediato, né? mas é uma, algo que se acumula como a nossa biografia, né? a gente vai construindo essa nossa cultura política ao longo do tempo com partes que são mais ou até menos, menos maleáveis, né? alguns valores, algumas coisas são mais enraizadas, a gente não muda tão rápido, enquanto que outras a gente consegue, através de novos conhecimentos, né? avaliar de maneira diferente. E o interessante é que nessa obra eles propõem três tipos de orientações políticas, ou três é, modelos que saem desse, desse, espaço, desse passo a passo da construção de uma cultura política. A primeira orientação é a que eles chamam de paroquial, que é a orientação em que a gente conhece bastante, a gente tem bastante avaliação, a gente tem, desculpe, conhece pouco, é, poucas avaliações com relação aos objetos políticos, e nos tornamos indivíduos mais voltados a, a questões privadas ou a questões familiares de nossos grupos próximos. Né? Essa é a orientação paroquial. Em segundo lugar, a gente tem a orientação de súdito, que é a ideia de que a pessoa conhece, ela tem grandes é, níveis de avaliação dos objetos políticos, mas objetos políticos específicos, né? um campo menor de, de objetos, o que eles caracterizam nessa orientação de súdito com passividade ou até distanciamento. E tem a última orientação, que é a participante, em que os indivíduos eles têm altas orientações cognitivas, altas orientações afetivas, e que participam, que são ativos e que são mobilizados, né? E para o almoço e para o verbo, o interessante é que o título do livro a cultura cívica, que essa cultura para eles é a mais interessante para uma democracia, para a estabilidade de uma democracia, é uma cultura que mescla justamente todas essas orientações, em que o cidadão ele não é sempre ativo na política, né? porque ele tem preocupações que vão além das atividades políticas, né, preocupações familiares, profissionais, etc., mas que são sempre potencialmente ativos, né, sempre capazes de tomar parte na política. E essa é a cultura cívica né, que o Almond e o
0: Verba nos trazem. Professor, é, aproveitando que o Jamil enfatizou essa questão a, do longo prazo na construção de uma cultura cívica, eu queria mescalar duas perguntas para o senhor. A pergunta é, como é que se educa da experiência do senhor, do que o senhor leu ou estudou sobre isso, como é que se educa politicamente uma sociedade, vamos falar assim, e o que, que a gente sabe em termos de programas consistentes de educação política que frutificaram no longo prazo e que deram resultado, quer dizer, a gente tem pesquisa sobre isso, a gente tem estudo de caso, o que o que, que o senhor pode falar um pouquinho para a gente?
1: Olha, existem alguns pontos importantes aí, eu acho que começar um, um pouco comentando as colocações do Jamil acerca dessa preocupação que nós temos que ter com longo prazo. Democracia não se faz de ontem para daqui a pouco. Inclusive a época da Primavera Árabe, por exemplo, em que as pessoas diziam, puxa vida, cidadãos foram para as praças, é, para a construção de um regime democrático. Não, não, não foram para a praça, para a construção de um regime democrático, porque por vezes... Nós sequer, em alguns ambientes, em alguns locais, em algumas realidades, e incluo o Brasil nisso, em alguns dos seus dos seus lugares, das suas realidades, etc., nós sequer sabemos o que é democracia para construirmos a democracia. Uhum. O valor da democracia precisa estar presente. Portanto, o que nitidamente as pessoas fizeram na Primavera Árabe foram foi, foi é, irem às ruas para reclamar de algo que não desagradava agradava, mas não necessariamente aquela sociedade era ou estava madura o suficiente para implementar uma lógica democrática à sua realidade, se é inclusive que querem construir uma lógica democrática à sua realidade, porque esse é um outro problema grave, né, que é bem pouco democrático, apesar de se dizer democrático, que é a vontade de um país impor a democracia a outro, como se isso fosse só uma questão procedimental... ou como se isso funcionasse apenas à base... de uma colocação ou de um conjunto de regras... que verticalmente é, fizesse com que o cidadão... passasse a respeitar uma lógica democrática da noite para o dia. Uhum. Portanto, a democracia é um valor a ser construído. Uhum. E valores para serem construídos... precisam estar presentes na formação das pessoas. Eu não sou favorável à ideia de que esse é um valor que você tem que construir em casa... é óbvio que se as famílias, os pais, as mães, os parentes... Eh, os indivíduos em geral, etc... forem formados com esses valores... eles se transformam em guardiões e disseminadores desses valores... de uma certa medida ou em outra... Uhum. mas a grande questão e a questão principal é... nós não vamos ter isso do além... Deus não vai nos dar isso... Né? a conjuntura astral não vai nos dar isso um milagre não vai nos dar isso o que representa dizer que nós precisamos ser formados para o exercício da democracia quem forma para o exercício da democracia em tese e em linhas gerais o formador na sociedade que é o Estado o Estado por meio de suas políticas públicas de educação a gente precisa parar com essa bobagem com esse absurdo no Brasil de dizer que a política não tem que estar presente na escola é claro que a gente precisa ser responsável que a gente precisa tomar cuidado, que os afetismos partidários e ideológicos não podem tomar conta do ambiente escolar, e etc, etc, etc. Que a gente precisa atenuar, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ser tolerante, que a gente precisa respeitar o pensamento do outro, que a gente precisa dar diversas visões de mundo para os nossos jovens, etc. Mas é absolutamente urgente que a gente traga para dentro da escola um valor absolutamente essencial que está na nossa Constituição, que é a democracia, este é o valor a ser ensinado dentro da escola. E aí eu entro na segunda parte da sua pergunta. Uhum. Aonde isso acontece como acontece? Que caso existe de emblemático, etc, etc, etc. Bom, existe um instituto chamado IEA, que é um instituto localizado na Holanda, que tem, como centro, que tem o centro de pesquisa localizado na Alemanha, em que eles desenvolvem uma pesquisa mundo afora tentando compreender nos países as habilidades dos jovens em relação a valores que eles consideram valores de cidadania, que vão desde questões ambientais, passam por questões legais, questões políticas, noções econômicas, etc. Eles testam professores, eles testam alunos, eles testam currículos escolares, etc. É muito importante essa pesquisa. O Brasil, infelizmente, nunca entrou nessa pesquisa, hum. o Brasil nunca foi mensurado, porque existe um custo para essa pesquisa ser aplicada no país, e o Brasil nunca se interessou por isso, ou se se interessou, nunca aplicou. A questão é que o Brasil não é testado. A América Latina sofre uma crítica muito forte desse indicador. Uhum. Na América Latina, em geral, não há percepção de questões políticas, isso é muito importante. Os jovens na escola, sobretudo no ensino médio, não tem essa dimensão do ambiente político essencial para a vida em democracia de maneira mais ampla. Essa é uma primeira crítica. Agora vamos tentar buscar a solução. Aonde isso funciona? Então, em, em termos práticos, eu, eu tive a oportunidade há oito anos atrás de ir para a Alemanha para tentar entender um pouco da política de Estado de Educação do estado de Baden-Württemberg... que é um estado muito rico da Alemanha... um dos estados mais ricos da Alemanha... fica ali numa tríplice fronteira... entre França, Suíça e Alemanha... e é um estado... que tem como preocupação... por exemplo... desde a primeira série do ensino fundamental... ter uma aula que eles chamam de aula de valores... Uhum. em que os jovens pactuam... aquilo que entre eles... eles entendem que sejam... valores fundamentais e vão praticando isso até chegarem no último ano do ensino fundamental com o objetivo de oferecerem algo para a cidade como eles têm aula de ferramentaria semi-industrial coisa que eu não sei se a gente precisa ter não sei se é da nossa cultura enfim uhum. mas eles são capazes de construir algo para a cidade que pode ser é, um parque um, um, um brinquedos de um parquinho é, numa praça é, coisas mais ligadas a a qualquer melhoria que eles identifiquem na cidade e essa melhoria vai pertencer a esses jovens que em torno dessas melhorias vão construir uma rede perene de solidariedade entre eles, colegas de escola perceba, Renan, é algo muito simples é algo quase básico uhum. mas envolve sentido de responsabilidade que é fundamental uhum. envolve sensação de pertencimento e sensação de construção conjunta isso constrói um ambiente democrático. Agora, a gente por vezes entra na escola que quer que o aluno ponha a mão na massa né? e o aluno por vezes recebe reclamação do sindicato, dos pais, de não sei o quê. Vou dar mais um exemplo para a gente fechar essa questão. Uhum. As pessoas acharam muito bonito na Copa do Mundo do Brasil quando perceberam que depois dos jogos, fazendo sua festa, fazendo sua bagunça, Fazer um espetáculo bonito, agradável de se ver, feliz. Os japoneses pegavam sacos de lixo do bolso e colocavam dentro do saco de lixo toda a sujeira que tinham feito naquele ambiente de festa deles. Uhum. E quando iam embora, iam embora deixando o lugar que eles tinham ocupado muito limpo e muito bonitinho. Pois bem, as pessoas ficam, nossa, os japoneses, os japoneses, os japoneses, para todo quanto é lado. Isso não é um milagre isso não é o deus japonês que põe na cabeça do cara isso não é uma invenção isso não é uma percepção sociológica simples isso é uma orientação de vida aí, alguns dias atrás começou a viralizar na internet um vídeo que mostra os japoneses servindo a merenda escolar para seus colegas na escola hum. os próprios japoneses crianças servem seus próprios colegas crianças na escola recolhem o lixo jogam no lixo Fico imaginando se isso acontecesse no Brasil, numa escola pública, o que que iam dizer? E eu fico me perguntando, será que o japonês limpa o estádio porque ele foi educado a limpar o refeitório que ele come? A não ter um empregado sempre à disposição dele? A não ter uma pessoa numa lógica de inferioridade ou superioridade? Quer dizer, é tão, é, é tão elementar pensar as práticas que a gente pode ter para um convívio minimamente decente em sociedade... E o quanto nós devemos ser responsáveis por isso, que eu fico me perguntando aonde a gente está errando, que a gente ainda não envolveu os nossos jovens, os nossos alunos nas escolas, na construção física de uma sociedade mais decente e numa lógica mais responsável. São esses pequeninos exemplos que nos mostram uma questão fundamental. Em Brasília, no Distrito Federal, o programa Controladoria vai à escola tem tentado fazer isso com muito êxito. Portanto, eu não preciso ficar só indo no Japão e na Alemanha. Às vezes a situação está mais perto da gente e a gente precisa prestar muita atenção nisso.
0: Muito bom. Pessoal, vamos acho que o Jamil também tem mais é, contribuições a fazer aqui. Vamos soltar o próximo áudio dele. Outro
2: autor que para nós aqui é bastante referencial e eu acho que para muitos outros também é o Alexis de Tocqueville que é um francês que visitou os Estados Unidos e... É, nos anos 1800, se não me engano, e trouxe a obra Democracia na América para nós, que é, um, é central para entender, principalmente na sua tese, o valor das associações para uma democracia, das associações é, entre as pessoas, né, dos grupos voluntários, dos grupos de bairro, dos grupos escolares, etc. Então, pessoas da sociedade se juntando, não necessariamente né, através do Estado, mas através de iniciativa própria para a resolução de problemas comuns, né? E ele traz três grandes vantagens para as associações, essencialmente, que são, primeiro, contrabalancear a tirania da maioria, né? então essa possibilidade de nós, enquanto indivíduos, né, que estamos muito suscetíveis aí a violações né, a partir de decisões de maioria, então né, essa ideia de que em todos os momentos, num Estado grande o suficiente, ou numa sociedade grande o suficiente, a gente sempre é potencialmente uma minoria, né? então a ideia de grupos e de associações entra aí para te proteger justamente da possibilidade de você sempre ser oprimido, então estar tá ali junto com pessoas de, 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 da sua comunidade ou de interesses afins é um jeito de proteger. Né? O segundo benefício interessante é a ideia de trazer um balanço com a tendência dos indivíduos de se isolarem, né? a tendência do individualismo. É um meio da gente sempre estar... Tá colaborando com outra pessoa para um bem que não é simplesmente o nosso bem individual, né? é, que pode ser o bem de outro indivíduo mesmo, ou até mesmo de um grupo, né? de um bem comum, digamos assim. Então, é um, os grupos e as associações voluntárias têm esse, esse, esse benefício né? de nos direcionar para algo além do nosso próprio individualismo. E o terceiro grande benefício que ele traz é a ideia de canalizar a energia que existe dentro de uma democracia. Né? Os cidadãos são sempre como o e de Verba trazem, né? potencialmente ativos, né? idealmente. E essa energia, essa potência que o cidadão tem, é, pode ser direcionada de diversas maneiras. Né? E é claro que o comércio, por exemplo, e o consumo é uma maneira que muitas vezes é tida como a principal, né? principalmente é, vivendo num capitalismo. Né? Mas o interessante de, haverem essas, de existirem né? essas associações comunitárias, esses grupos e, associa e, e associações é, nas cidades e democracias, é a possibilidade do indivíduo usar essa energia não só para consumo, né, não só para trocas, mas também para política, né, para exercer atividades direcionadas ao bem comum junto com outros cidadãos. É, o Toqueville traz com bastante surpresa para um público europeu na época a força que a democracia americana tinha justamente por causa da primazia, né, da força que essas associações e grupos intermediários tinham, né? O professor Robert Putnam é outro que é um baita de um estudioso do tema de é, capital social e cultura política, a relação entre esses dois termos, é, desde um estudo que ele fez na Itália há muito tempo em que ele mostrou que a importância da existência ou não de capital social é antes de instituições, né? o quanto que a cultura presente no local ela influencia mesmo depois de você colocar instituições que são já testadas né, em outros contextos, é, que a cultura que está presente naquela comunidade anteriormente à implementação das instituições tem um papel-chave né, para determinar o seu sucesso mesmo, né, se essas instituições vão funcionar direitinho ou não. E ele bate bastante na tecla e ele é conhecido pelo termo capital social, que ele reativou, digamos, nas ciências sociais agora no século XX, que basicamente se traduz, né, capital social, nessa ideia de que existe um valor, um capital mesmo, um valor, dentro das relações sociais né, das nossas redes de relacionamento e esse valor tem a ver com as inclinações que nós temos e que emanam, digamos assim dessas redes, nas inclinações para ação que saem dos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas é, seja de fazer coisas pelos outros por criar esse, esse entendimento de reciprocidade né, de o de aj ajudar o próximo, etc né. é, ele traz que essas normas de reciprocidade que são é justamente uma forma de capital social, incluem, por exemplo, a geração de confiança. Né? Então, participar de grupos e se preocupar em atividades comunitárias e coletivas gera confiança na, na, naqueles envolvidos, né? porque justamente a gente tem é, dentro desses grupos troca de informação, a criação de bases comuns entre as pessoas que participam desse grupo. Né? E, e uma outra norma possível de reciprocidade que existe é a cooperação para ação coletiva, a capacidade de pessoas, de indivíduos, se juntarem para, né, justamente, agirem de maneira coletiva, agirem não só né, juntando esforços individuais, mas através de um esforço que é do grupo, né, do coletivo. E o, o Tocqueville né, fala bastante dessas, dessas associações e da força que elas têm é, para o bom funcionamento de uma democracia, e o que o Putnam fala é justamente isso, né, que esse, essas associações elas geram e elas são geradas num ciclo virtuoso é, por esse capital social e pelos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Né? Então, quanto mais a gente participa de redes, né, de, de, de grupos de pessoas, e quanto mais a gente conhece, por exemplo, as pessoas da nossa comunidade, da nossa vizinhança, é, mais capital a gente gera mesmo, nesse sentido de capital social, e, e isso é um ciclo virtuoso, porque com esse capital social a gente gera confiança, a gente gera ação coletiva, e isso retroalimenta nossos relacionamentos, nossa confiança e nossa capacidade de ação. Né? Então é muito bacana os estudos do Putnam, que inclusive nós aqui na atuação publicamos né, em português no livro Jogando Boliche Sozinho, em que ele estuda né, toda a história dos Estados Unidos né, e como essas associações são importantes, né, o seu impacto para o bom funcionamento de uma democracia.
0: Muito bem, professor. É... Para o senhor, aproveitando que o Jamil levantou esses pontos, uh, o senhor falou um pouco das instituições informais, eu acho que é uma hora boa hora para a gente voltar até elas. É, como é que está a cultura bra política brasileira, considerando o papel que associações, ONGs, enfim, a sociedade civil uh, como um todo desempenha na vida democrática uh, nacional? E aí eu gostaria de aproveitar que a gente está no meio de uma polêmica do judiciário para colocar uma perguntinha aqui, que é como é que, como é que se evita, uh, vamos chamar assim, um, um, um perigo corporativista na atuação de, de associações? É, eu acho que tem
1: alguns pontos aí que são muito importantes, né? Renan.
0: <risos> eu deixo para o senhor.
1: Primeiro, muito bom, primeiro destacar algo que não está que não contido aí na, nas suas perguntas, mas que eu acho que é importante destacar, que é o seguinte. Quando o Jamil traz esses teóricos, a gente precisa olhar a importância da teoria da democracia em relação à nossa realidade. Não existe teoria da democracia no século XXI, no século XX, no século XIX, há 2.500 anos atrás, enfim. Pode puxar todas as teorias que são respeitadas acerca da democracia. Sejam elas positivas, dizendo, olha, a democracia precisa existir, etc, etc, etc sejam mesmo aquelas que dizem olha, a democracia é utópica, nunca vai existir isso ou aquelas que dizem olha, eu não tenho confiança nisso porque isso não vai funcionar não importa quem é o autor todos eles sempre vão tocar em dois pontos com maior ou menor assiduidade todos vão tocar em dois pontos uhum. o ponto número um é o ponto da participação e obviamente a participação vai variar de acordo com o modelo de democracia que nós adotamos para a nossa sociedade Pode ser uma democracia direta, representativa, participativa, enfim. A participação varia, mas a participação é sempre um elemento central nas preocupações acerca das definições históricas de democracia. E o segundo ponto é o ponto da educação e da informação. Portanto, não há democracia se a sociedade não estiver formalmente preparada para ela, seja por meio da educação ou seja, por meio da capacidade de informar as pessoas. Uhum. E essas duas coisas, informação e educação, caminham relativamente juntas. Então, esse é um ponto fundamental que ser destacado nessas teorias que o Jamil nos traz e em tantas outras. Inclusive, o Instituto Atuação tem uma coleção de livros sobre democracia que não é pequena. Né? São quase 10 livros sobre democracia. É... E em todos esses livros você vai encontrar essa discussão acerca da importância desses dois princípios. Bom, com base nisso, como anda a nossa cultura democrática? A gente vive uma fase em que nós estamos muito esticados, a gente está muito tensionado. Uhum. De um lado a gente vive o terror da intolerância, do afastamento, do discurso que de uma certa maneira instiga a violência, inspira o conflito. E isso os partidos políticos têm feito de forma muito clara. O discurso do Lula é um discurso de ódio, muitas vezes. Uhum. É um discurso de rancor. É um discurso de vitimização. O discurso do Bolsonaro é um discurso de ódio. É um discurso de intolerância absoluta a valores elementares. O discurso do PSDB, por vezes, não se distancia disso quando cria essa lógica do antipetismo, como se a leitura que um cidadão comum faz do PT, lhe beneficiando ou entendendo que os governos do PT lhe foram de alguma maneira simpáticos ou bons, fosse um crime, etc, etc, etc. Os partidos políticos entraram numa lógica virulenta de tentarem uns contra os outros, criarem inimigos e não adversários. Eu acho que isso é muito preocupante. Uhum o ambiente da democracia tem que ser um ambiente um pouquinho mais pleno do que essa discussão pequena que os partidos constituíram no Brasil ao longo dos últimos anos. Então esse é um ponto importante de ser destacado. No extremo oposto disso, no entanto, existe uma sociedade, e nunca vai ser né, a sociedade como um todo, mas existe uma parcela dessa sociedade disposta a criar aplicativos, criar projetos, fomentar a lógica das organizações não-governamentais, politizar a sociedade, tornar o poder público mais transparente, etc, etc, etc. Isso nos dá um sentimento, Renan, quase que de esquizofrenia, sobretudo por uma pequena parcela da sociedade que estuda e presta atenção nisso. Por vezes você sai de alguma coisa eufórico pensando agora vai, é por aqui, é isso que a gente precisa, e de outro lado a gente lê uma notícia, a gente assiste algo que nos dá o um sentimento, de que nada tem jeito, e que tudo está perdido. A gente vive essa era desses extremos de sentimentos, e isso é ruim para o país, mas eu fico com a sensação de que a gente está naquele jogo de futebol em que está zero a zero, e a qualquer momento um dos dois, partido, um dos dois partidos, um dos dois <risos> times vai fazer um gol, e aí vai explodir uma euforia de um lado e uma decepção muito grande do outro. Claro que eu, como, como pesquisador, mas também como torcedor, digamos assim, nesse jogo, fico torcendo para que o gol seja dessa parcela da sociedade, que tem tentado transformá-la por dentro, tem tentado observá-la com atenção, e tem tentado fazer alguma diferença mas é possível também que esse time sofra o gol. Então a gente vive num momento de tamanho de certeza... que a qualquer instante a gente pode ganhar, mas a gente pode perder. E eu acho que 2018 é um ano muito importante para isso. Com relação à questão do ativismo judicial... qualidade do Estado de Direito no Brasil... a gente recentemente assistiu aí a Operação Lava Jato completando quatro anos. Quatro anos de um sentimento velho no Brasil relacionado ao heroísmo ou ao um do heroísmo de um personagem que se criou nessa Lava Jato que dá esperança para tantos mas que de uma certa maneira repete velhas velhas práticas do tipo procuramos um salvador da pátria e precisamos que esse salvador da pátria nos guie para algo melhor não está errado depositar esperança nas atitudes desse ou daquele juiz mas acho que está errado e a gente precisa se perguntar se isso é a ação de um ou de outro agente público ou se isso é uma nova forma de se fazer ju justiça no Brasil essa é a primeira grande pergunta a segunda grande pergunta é por que tão tardiamente e acho que a resposta a gente quase tem eu, gostaria de, eu não gostaria de que essa fosse a resposta mas eu tenho a sensação de que a gente quase tem essa resposta uhum. existe uma cumplicidade assombrosa assombrosa entre as organizações de justiça e o Poder Executivo, principalmente em muitos estados brasileiros. Uhum. Troca-se cumplicidade. Dá-se em forma de benefício boa vida aos magistrados, em troca de um olhar meio fechado para certas práticas questionáveis. Se isso for verdade, já existem boas teses de doutorado sobre isso na academia, por exemplo, o caso de São Paulo.
0: A da Luciana Zafalon
1: a Luciana Zafalon é um belo exemplo disso
0: uhum.
1: é, eu acho que aí a gente vai começar a descobrir que o corporativismo é uma doença muito mais grave onde se troca bem-estar por atividade e atitude da justiça uhum. o judiciário é feito por brasileiros os brasileiros são afeitos a práticas pouco razoáveis do ponto de vista democrático e aí não dá para imaginar que dentro do judiciário vão existir milhares de anjinhos tentando limitar a ação dos milhares de diabinhos que vivem na sociedade isso é uma visão pequena e viciada a gente precisa urgentemente questionar o judiciário a luz inclusive do que a maior corte do país vem reproduzindo uhum. em matéria de baixo nível de julgamento em matéria de baixo nível de convivência em matéria de excesso de vaidade em matéria de vontade de aparecer onde não deveria aparecer ninguém em matéria de incapacidade de construção de uma lógica corporativa de corporação séria ao invés de ser aquilo uma verdadeira arena arena de, de pessoas que parecem que querem aparecer e que não tem a desmedida lógica de entender o que significa o seu papel na sociedade o STF na minha opinião hoje é uma vergonha para o Brasil em matéria dos valores que professa da forma como tem sido tocado e da forma como tem sido conduzido pelos seus 11 membros. Isso escorre para outras esferas e a justiça vai precisar ser questionada. A justiça no Brasil, que é opaca, que é encastelada, que é distante, precisa ser conhecida pela sociedade com a mesma força que a sociedade começa a entender o poder executivo e com a mesma força que a sociedade também precisa imprimir para entender o poder legislativo.
0: Muito bem. É... Professor, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais... Essa não estava no... Acabei de pensar nela. É... Como é que a gente faz isso, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui da Gazeta do Povo. Qualquer pessoa que observar a linha editorial da Gazeta sabe que a Gazeta sempre apoiou, por exemplo, a, a Operação Lava Jato, um apoio consciente, um apoio fundamentado, um apoio é, que se observava muito bem, um apoio com base na, no Estado de Direito. Uh, mas a gente tem um problema é, corporativo no Judiciário, como o senhor bem destacou, e o Judiciário não é imune a críticas. Né? Mas o público, por exemplo, tem percebido toda e qualquer crítica ao Judiciário como uma tentativa de boicotar a Operação Lava Jato, né? E a gente sabe que tem atores, inclusive, é, tentando fazer isso. Uh, então, como é que a gente é, deslinda esse nó uh, complicado?
1: Pois é, primeiro que a gente não pode jogar, jogar fora o que a Lava Jato fez. A Lava Jato nos colocou num padrão de tentativa de combate à corrupção incomum à nossa realidade. Uhum. E isso é muito importante. Portanto, os meus questionamentos, os meus pontos de interrogação não querem jogar fora o que foi conquistado em termos de é, ações e atitudes impensáveis há algum tempo nesse país. Uhum. Colocar a cúpula da construção civil na cadeia nesse país é inimaginável. Colocar ex-presidentes de partidos políticos na cadeia nesse país é inimaginável. Colocar grandes empresários do setor financeiro na cadeia nesse país é inimaginável. E eu não fico torcendo para que as pessoas sejam presas. Mas, obviamente, eu fico torcendo para quem é criminoso pague o que deve pagar. E essas descobertas da Lava Jato são muito importantes. Quando a gente se depara com o STF, no entanto todo aquele esforço da Lava Jato, que alguns vão criticar, vão dizer que tem partidarismo, etc. As críticas são válidas e merecem atenção, sempre. Uhum. Mas quando a gente olha para o STF e pergunta, bom, STF, já tem gente aí condenada a mais de 100 anos de prisão, já tem gente condenada em segunda instância, já tem gente com condenação, já tem gente pagando pena, etc, etc, etc. Cadê você, STF? Onde estão os políticos julgados, envolvidos na Lava Jato? Tribunal Superior Eleitoral, onde está o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no caso da cassação da chapa Dilma Temer, em que a gente teve um ministro do STF que era presidente da corte, fazendo um verdadeiro teatro no julgamento, ironizando, tratando com descaso seus colegas, bufando, respirando alto, pressionando psicologicamente seus pares, etc, etc, etc esse sujeito que é um sujeito danoso, pequeno mesquinho, vaidoso interessado nos seus interesses pessoais né? vendedor das suas atividades extrajudiciário sócio de empresas que tentam compactuar ou tentam pactuar com o setor público então, que senhor é esse? o outro senhor que outro dia bateu boca com ele, que escritório é esse de advocacia? o outro cidadão que corporativismo é esse que visa manter os privilégios porque a filha é juíza? Quer dizer, o STF é uma arena de coisas esquisitíssimas defendidas por parte expressiva dos seus membros. Quem são os capangas que em outrora foram denunciados pelo outro presidente que já deixou a corte e hoje sonha em ser presidente da república? Que realidade é essa que um membro da maior corte do país quer ser presidente da república? Então tem muita coisa estranha nesse judiciário, tem muita coisa esquisita nesse judiciário e ao mesmo tempo tem muita coisa que precisa ser considerada, precisa ser observada e precisa virar padrão. Agora, a vaidade também existe no Ministério Público, também existe na primeira instância. Alguns promotores públicos parecem que ganharam a vida nos últimos anos aparecendo em palestras e em telas de televisão. Olha, eu trabalho algo como 14 a 16 horas por dia e não me imagino nesse protagonismo é, de, desses indivíduos. Eu fico me perguntando que horas certos promotores públicos trabalham naquilo que o Estado os paga para trabalhar. Então, eu acho que é muito preocupante isso. A Gazeta do Povo, gente, precisa lembrar, ah, me corrija se eu estiver errado. Em tempos recentes, foi perseguida pelo judiciário. Sim. E foi perseguida pelo judiciário da forma mais suína possível da forma mais corporativista possível da forma mais horrenda possível a Gazeta do Povo foi vítima quase que de, um, de uma ação inquisitorial de uma justiça que não se permite questionar de uma justiça que fica usando o fato de que certos penduricalhos de que certos é, 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 elementos expropriadores do Estado são legais e por serem legais são eternos e nunca serão questionados que teoria democrática no planeta diz que a regra não existe para ser questionada isso é Rousseau, isso é contrato social existem regras para mudar as regras e eu só começo um movimento de mudança das regras pelas regras a partir do instante em que eu questiono as regras então eu sou um sujeito livre, um cidadão livre de acordo com o artigo 5º da Constituição para me manifestar contra o que eu entendo ser um verdadeiro esbulho, um verdadeiro assalto legalizado da coisa pública por parte do Poder Judiciário. É imoral, é obsceno pagar faculdade de filho de magistrado até 20 e tantos anos de idade. É obsceno, com salário de 20, 30 mil reais, pagar para esse sujeito morar. Então, o que eu quero dizer aqui é, essa justiça que se faz heróica tem que ser questionada todos os dias porque parte do seu heroísmo não vai além de um centímetro da sua obrigação e ninguém tem que pagar um centavo a mais para ter justiça e um órgão de imprensa livre numa democracia não pode sofrer que nem as bruxas sofrem num processo inquisitorial pequeno, mesquinho tosco como a justiça fez com a Gazeta do Povo é absolutamente essencial e fundamental que a gente coloque esses valores na nossa cabeça, aponte o dedo, e por mais que seja urgente o sentimento de justiça, ele também começa por uma boa justiça, e essa justiça não pode ser expropriadora do recurso brasileiro, do cidadão brasileiro, e obviamente também do recurso do próprio judiciário, porque os seus membros também pagam impostos, quando pagam, porque penduricalho não paga imposto, e essa é outra questão importante da gente destacar
0: aproveitando que o professor Humberto fez ótimas pontuações sobre o poder judiciário sobre a, o combate à corrupção a operação Lava Jato deixa eu aproveitar para trazer mais um áudio do Jamil aí, uh, em que ele comenta uh, as pesquisas de um outro professor sueco sobre a importância da igual aplicação da lei a todos e sobre a imparcialidade uh, do tratamento do governo perante seus cidadãos depois eu volto com a última pergunta para o professor Humberto, pode soltar
2: o professor sueco Bu Rothstein é outro muito interessante também por justamente tratar da importância da confiança é, para uma sociedade, né? E ele, ele traz justamente que sem confiança não há grupos, né? não há sociedade e que todas as nossas regras e organizações elas estão baseadas nessa ideia de que a gente pode, né, os, enquanto indivíduos, trabalhar em conjunto e que, de alguma maneira, a gente sempre vai compartilhar algo uns com os outros, né? O professor Boo fez uma pesquisa na Europa, alguns anos atrás, em 16 países diferentes, e foi muito bacana os achados que ele teve. Né? Ele, por exemplo, encontrou que questões como desigualdade de renda, ou até mesmo diversidade étnica, né? diversidade racial, digamos assim, de, de cultura, elas têm efeito muito pequeno no nível de confiança entre as pessoas de uma comunidade, enquanto que a qualidade dos serviços públicos e do governo em geral tem um peso muito maior especialmente quando a gente está falando é, com relação à percepção das pessoas de que a lei e a justiça são aplicadas de maneira justa, de maneira igual a todos, né? E para ele, justamente o que caracteriza um governo de qualidade, um serviço público de qualidade, é a ideia de imparcialidade, né? A aplicação legal das, é, igual das coisas, é, e a ideia de meritocracia, né? Que tem a ver com, que, com isso, né? com o tratamento justo das pessoas e que... Né, tratamento pelo Mérito, e ele fala que a consistência né, do governo e dos cidadãos no modo de tratar uns aos outros né, é justamente o que constrói a base de um, de um governo de qualidade, não só de uma sociedade de confiança. Né. E é claro, né, na pesquisa dele também aponta, muito bacana isso, né, que quanto maiores os níveis de confiança, mais existe é claro a possibilidade de criação de relacionamentos, de participação em grupos diminui a chance de exploração entre diferentes grupos sociais né? o que no final das contas gera né, uma maior qualidade de vida, um maior capital social e por aí vai né? e o interessante é para ele, mesmo que né, coloque, coloquemos o combate à corrupção como a parte central para o desenvolvimento de uma democracia né, e para o desenvolvimento até de uma melhor qualidade de governo para ele os métodos sociais, os métodos de né, mudança de comportamento mudança cultural tendem a ser mais eficazes do que métodos institucionais de combate à corrupção. Inclusive, em estudos, ele mostra justamente como isso cria um ciclo virtuoso, né? você alimentar melhores valo valores, mais democráticos e de, de tratamento justo dentro da sociedade, como isso beneficia, às vezes, uma posterior ideia de controle social ou de instituições de controle né? Dentro da de controle à corrupção dentro da, do governo. Então, né, como são complementares essas, essas abordagens e como... De novo, né? a sociedade, né? a relação entre as pessoas, entre uma sociedade, é... como ela é a base né? para um bom funcionamento de um governo, para um bom funcionamento de uma democracia. Né?
0: Muito bem, professor. Acho que a gente está caminhando para o final. A conversa foi muito boa. A gente passou, destacou muito a questão da cultura política e da educação política. O senhor o Jamil é... destacar a questão de longo prazo. Acho que o ouvinte o leitor da Gazeta do Povo Bo... Vão aproveitar bastante. Mas eu queria fazer uma última pergunta, porque a gente está em ano de eleição. E o senhor usou essa ótima metáfora de, um, de uma partida de futebol reinida, né? Que está 0x0 e qualquer momento um dos grupos vai, vai marcar o gol. E um pouco depende do time, né? A torcida está lá <risos> roendo as unhas, mas é quem está jogando é o time. É, só que na nossa democracia, por mais que as coisas sejam de longo prazo, a gente tem alguma interferência no jogo né? então assim, à luz do que a gente conversou sobre a importância da, da, da educação política a questão de longo prazo que mensagem o senhor deixa para o cidadão brasileiro que em outubro vai ter que ir às urnas e resolver uma questão de curtíssimo prazo
1: olha, essa sua pergunta é fundamental e nós estamos se alguém for começar a pensar o que vai fazer na urna em 2018 eu infelizmente tenho a dizer que essas pessoas estão quatro anos atrasadas. <risos> As pessoas leram a palavra fina, a urna eletrônica, que eu acho que é um assalto moral, aquele raio daquela maldição, daquela palavra fina, urna eletrônica.
0: Devia ser este é só o começo.
1: Pois, exatamente. Votou, começou, fique esperto. Vai pra cima, sei lá, hashtag tamo junto, qualquer coisa que ótimo, você queira votar ali. Né? Mas o grande problema é que aquela palavra, ela tem um, um probleminha moral que a gente precisa discutir aqui o papel do eleitor não acaba quando ele contrata o papel de nenhum escolhedor termina quando contrata o papel do escolhedor termina no sentido de escolher e passa a fazer sentido no, na direção do avaliar eu sou eleitor para escolher, mas eu também sou eleitor para avaliar e a avaliação é sempre uma avaliação de longo prazo é uma avaliação do que foi feito nos quatro anos e uma avaliação do futuro em relação aos caminhos que podem ser tomados nos próximos anos. Portanto, um cidadão tem que ter a consciência, eu sei que isso é muito difícil, uhum. e pera um pouquinho, não foi feito tudo, mas o que começou a ser feito aqui para que lado que a gente está indo, e aí a pergunta é: eu quero ir para esse lado, eu quero ir para outro lado, e etc., etc., etc. O eleitor é eleitor 24 horas por dia porque ele é cidadão 24 horas por dia, porque o voto dele impacta na qualidade das políticas públicas, impacta na qualidade dos seus direitos, impacta na qualidade da sua realidade. Portanto, uma eleição é um marco, é um marco, é um ponto importante para uma democracia, mas ela é só um marco e só um ponto, o que representa dizer que o processo é mais amplo e que nós, enquanto indivíduos, precisamos nos colocar na qualidade de responsáveis, na qualidade de parte desse processo, e só assim, debatendo, discutindo, pesquisando, tolerando, construindo, ouvindo, falando, a gente vai conseguir chegar em alguma coisa que não precisa ser a mesma do vizinho, a mesma do pai, a mesma da mãe, a mesma do filho, podem ser situações, resultados diferentes, desejos diferentes, mas a gente precisa aprender a respeitar esses, respe... esses... esses direitos, essas variedades e essas análises. A partir disso, a gente chega em algo um pouco mais razoável e a gente volta ou a gente inaugura uma nova forma de convivência no nosso país.
0: Muito bem, professor Roberto Dantas, muito obrigado pela participação aqui no podcast ETHOS. Foi uma excelente conversa. Acho que os nossos ouvintes e leitores vão gostar muito, viu?
1: Olha, Renan, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, dizer que é sempre uma satisfação. Foi uma alegria poder conversar com você, é uma alegria falar, voltar a falar com a Gazeta do Povo, é uma alegria estar na companhia do Jamil, que por além de um, de um cidadão, além de um profissional extremamente capacitado, um jovem preocupado com a questão da democracia, é também um grande amigo, uma pessoa muito especial. E pedir desculpa aí para os seus ouvintes por essa... essa voz... É, pouco clara eu estou afônico, eu dou muita aula e, e, e eu fui acometido por uma gripe então eu espero que tenha sido possível entender o meu objetivo maior foi tentar ser claro mas clareza das ideias nem sempre representa clareza vocal mas muito <risos> obrigado pela oportunidade
0: imagina, foi ótimo professor é. professor Humberto Dantas cientista político, presidente da escola do parlamento da câmara de São Paulo e pesquisador da FGV de São Paulo se você gosta do nosso projeto, apoie o Bom Jornalismo. Assine a Gazeta do Povo. A sua assinatura é imprescindível para a gente continuar o nosso trabalho. E curte o nosso podcast, segue a Gazeta do Povo aí e até a próxima. Tchau!